1: Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Faits et les bienvenus sur le plateau de C'est ce soir. Le 24 février dernier, la Russie de Vladimir Poutine se lançait à l'assaut de l'Ukraine. Un mois plus tard, jour pour jour, des villes ont été rasées, des milliers de civils tués, des millions d'ukrainiens ont dû fuir leur pays. Et une question comment mettre un terme à ce terrible conflit en Europe Ce matin. Joe Biden, le président américain, est arrivé sur le continent ouvrant un intense balai diplomatique. L'objectif, présenter un front uni face à la Russie de Vladimir Poutine. Mais cette unité peut-elle infléchir le cours de la guerre La venue de Joe Biden signe-t-elle une implication plus forte et plus directe des États-Unis dans le conflit L'OTAN est-elle prête à affronter la Russie On ouvre la discussion avec nos invités. Comme chaque jeudi, le plaisir d'être avec Camille Diao. Bonsoir Camille.
2: Bonsoir Thomas, plaisir partagé.
1: Et pour évoquer ces questions et ce ballet diplomatique, un des plus grands experts français de l'OTAN, pour avoir été un des praticiens, bonsoir Général Jean-Paul Paloméros, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes donc Général des Armées, vous avez été Chef d'État-Major de l'Armée de l'Air et Ancien Commandant Suprême de l'OTAN en charge de la transformation à un moment charnière, 2012-2015, donc au moment précisément de l'annexion de la Crimée. Vous nous direz comment l'OTAN avait réagi à ce moment-là et ce qu'on peut en tirer comme enseignement. L'arrivée de Joe Biden en Europe intéresse votre voisine de droite, mais vous aussi évidemment, Laurence Nardon. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes chercheuse, responsable du programme états unis à l'Institut français des relations internationales et vous nous direz si l'arrivée de Joe Biden change tout ou pas dans notre approche de ce conflit, et si ça change quelque chose même pour les Américains que leur président arrive en Europe à ce sujet. L'Europe, vous la connaissez très bien, Jacques Rupnik, et notamment cette Europe de l'Est, qu'on a longtemps appelée l'Europe de l'Est, je ne sais pas si on doit encore l'appeler comme ça, mais cette Europe aux confins du monde russe. Bonsoir, historien, politologue, l'un de nos plus grands spécialistes de cette Europe-là, directeur de recherche au Centre de Recherche Internationale de Sciences Po. Vous avez euh, notamment publié un livre... Classique, je peux dire, je crois, l'autre Europe. C'était au moment de la chute du mur, précisément, euh, en 1990. Euh, ça fait un moment et c'est déjà, il y a encore un livre qui fait référence. Et puis on a trois journalistes qui chacun nous apporte un regard différent et complémentaire sur ce qui est en train de se jouer. Antoine Vinkin, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Journaliste et documentariste, votre nouveau film, La Vengeance, terme intéressant, on va en discuter ensemble, de Poutine, est diffusé sur France 5. Dimanche soir, juste après une émission que je connais bien, c'est Politique. J'en parlerai aussi dans ces Politiques dimanche soir, promis. À vos côtés, Faustine Vincent, bonsoir. Bonsoir. Journaliste au service international du Monde et vous avez recueilli des témoignages nombreux, terribles, euh, de victimes euh, des bombardements, pas seulement d'ailleurs, hein, des attaques russes. Vous nous direz euh, l'état d'esprit que vous avez ressenti en écoutant ces voix euh, déchirées euh, depuis, j'allais dire, outre-tombe, depuis euh, l'autre côté euh, de ce conflit. Et puis en face de vous, Jean-Dominique Mercher, bonsoir, un habitué désormais de cette émission, spécialiste des questions de défense et de diplomatie à l'opinion, au journal L'opinion. Et ce matin, vous signez d'ailleurs un papier intéressant pour nous ce soir, dans lequel vous montrez que l'unité de l'Occident est certes importante, mais elle ne peut pas suffire à arrêter Vladimir Poutine. Alors, comme désormais traditionnellement, on a besoin de regarder une carte pour comprendre où on en est, je vous propose de la regarder ensemble, cette carte, cette carte du jour de l'état du front. Avec, euh, encore une fois, ces armées russes qui ont peut-être plus de mal à avancer que par le passé, avec une présence toujours très forte dans le sud du pays, dans l'est et dans le nord-est. Ça fait un mois, jour pour jour, que l'invasion russe a commencé. Euh, selon le Pentagone, l'armée russe a même reculé de 30 kilomètres à l'est de Kiev depuis 24 heures. Les uns les autres, Jean-Dominique Marché hein peut-être pour commencer, est-ce que vous pensiez qu'au bout d'un mois, la carte
0: telle que nous venons de celle -ci que la voir serait celle-ci Non, franchement non. On est tous très surpris euh, par euh, à la fois les difficultés de l'armée russe, euh, bien supérieures à ce qu'on pouvait imaginer, même si euh, on ne devait pas fantasmer sur euh, un grand défilé sur la place rouge le 9 mai. Euh, mmh. C'est très impressionnant. La réalité est plus prosaïque, manifestement. Euh, et puis la résistance ukrainienne, qui est évidemment plus forte que, que tout le monde avait imaginé. Donc effectivement, on ne pensait pas qu'on était là. Là, ce qu'on voit, c'est effectivement une, une situation de blocage. Voilà, elle est là, une situation de, de blocage est euh, que le terme avec des vous... est Russes que... qui sans doute s'installent. Est-ce que l'enlisement, c'est un terme que vous considérez comme juste Oui, on peut utiliser, mais c'est un terme très connoté négativement. Euh, je, je pense que les Russes ont compris qu'ils auront beaucoup de mal pour l'instant à aller loin et ils s'installent, euh, ils verrouillent, ils ferment, mmh. ils peuvent reculer ici ou là un peu mais euh, pour l'instant ils ne sont pas délogés, euh, ils peuvent s'installer sur des lignes défensives extrêmement dures notamment c'est vrais vraisemblablement ce qu'ils font autour de Kiev de là à imaginer qu'il soit repoussé et qu'il quitte l'Ukraine, ça c'est une toute autre affaire et on n'en est pas là.
1: Général Palomero, votre regard là-dessus
3: Mon regard, c'est je souscris à ce qui vient d'être dit. Je pense que le changement de stratégie obligé, pour M. Poutine a entraîné une situation qu'il n'avait pas du tout anticipée et ses forces armées avec. Vous savez, pour réussir une mission militaire, il faut trois ingrédients. Il faut, bien sûr, les capacités militaires. Là, elles, elles existent, mais il y a la pointe de diamant et puis il y a toute la difficulté qu'il y a à provisionner cette armée. C'est encore une armée qui, qui a des conscrits, si vous voulez. Euh, c'est une armée professionnalisée jusqu'à un certain point, mais euh, avec des capacités très disparates. Donc ça, c'est les capacités militaires. Ensuite, il y a le problème stratégique. Si vous n'avez pas de stratégie, vous pouvez avoir les meilleures capacités du monde. Ça ne sert à rien. On l'a démontré dans l'histoire. Et puis, et donc la stratégie, bah, visiblement, elle n'était pas bonne parce qu'il y avait une sous-estimation de l'adversaire. La et ça, il ne faut jamais le faire. Et le troisième élément, qui n'y est, est, est pas non plus, me semble-t-il, c'est la volonté. La volonté des hommes et des femmes de se battre mmh. pour une cause, pour un objectif clair. Et là, euh, c'est pareil. M. Poutine est pris à revers parce que euh, ce n'est ne plus une armée de libération, c'est une armée d'invasion, voire d'occupation. Ce qui est un autre sujet.
1: – Et précisément, cette, cette adhésion à cette opération militaire, elle est de plus en plus, peut-être, mise en cause par les chiffres. Antoine Wittkine, je tourne vers vous. Euh, L'OTAN a annoncé ce matin, entre 7 000 et 15 000 soldats russes qui seraient tombés, des dizaines de milliers d'autres qui seraient mis hors de combat, soit trop blessés, soit disparus pendant les opérations. 15 000 morts, si c'est la fourchette la plus haute, en un mois, c'est l'équivalent du nombre de morts russes, soviétiques, pendant la guerre en Afghanistan, pendant 10 ans. Est-ce que ces chiffres-là, sont de nature à faire un peu bouger les russes, russes pardon, bouger l'opinion publique russe Alors c'est des chiffres
4: impressionnants parce qu'effectivement ça nous rappelle l'Afghanistan, c'est la comparaison qui est faite et on sait très bien euh, quelles ont été les conséquences euh, oui. de l'Afghanistan une dizaine d'années plus tard, c'est-à-dire la chute de l'Union soviétique, quelque chose dont Vladimir Poutine ne s'est euh, visiblement jamais vraiment remis. Je ne je pense, je pense pas qu'on puisse comparer euh, de cette manière-là les, les situations euh, pour plusieurs raisons. Parce qu'à un moment, on s'est tous interrogés en se disant s'il si y a des morts, s'il y a des cadavres, s'il y, si y a des cercueils qui reviennent. Oui. Les, les, on se souvient également du comité des maires de, de soldats qui avait été très active et très entendu au moment de, de, la, de la Tchétchénie. Lorsqu'on parlait au début de, de la guerre en Ukraine, il y a un mois pile avec des gens à Moscou, la réaction de, donc de, de, de gens de Russes, qui étaient des gens ouverts sur l'Occident, et donc horrifié par ce qui était en train de se produire, c'était de dire, ça va avoir des conséquences immédiates en Russie, euh, la, 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 la chape de plomb va s'abattre sur nous. Et c'est ce qui s'est passé. Et c'est pour ça que l'effet des morts ne sera pas exactement le même. Ce que je veux dire par là, c'est que la censure s'est abattue de manière totale, il y avait des espaces de liberté, elle est maintenant totale, le comité des maires de soldats ne pourrait même plus se faire entendre euh, maintenant. Euh, Vladimir Poutine est par ailleurs quelqu'un qui fait peu de cas de la vie humaine, il l'a montré tout au long de sa carrière euh, à la tête du pouvoir. Euh, et donc je pense que les morts euh, d'aujourd'hui, euh, qui sont très nombreux, effectivement c'est très, très surprenant, ça nous, a, ça nous a évidemment tous frappés, les morts d'aujourd'hui malheureusement n'ont pas exactement la la même valeur qu'il pouvait avoir euh, à l'époque de l'Afghanistan. Donc on peut effectivement se dire que ça n'aura pas forcément, en tout cas de ce point de vue-là, exactement les mêmes conséquences, mais c'est surtout le marqueur, effectivement, de... Alors euh, l'enlisement n'est peut-être pas le, le terme adéquat, mais d'un embourbement et en tout cas d'une mésestimation. Euh, extrêmement importante de ce qu'allait être l'opération en Ukraine. Euh, Vladimir Poutine est quelqu'un qui, par idéologie, je pense que c'est vraiment mmh. ça qui a beaucoup joué, estimait que l'Ukraine avait vocation à, à retourner dans le giron, le giron russe et que les Ukrainiens allaient accueillir avec des fleurs les soldats russes. Et ça ne s'est pas passé comme ça. Et ce chiffre témoigne de ça. Donc c'est quelque chose d'évidemment... Euh, important. Par ailleurs, il y, y a des désertions, on évoque des, des désertions, des, on a même évoqué une mutinerie sur un, un navire euh, russe euh, en mer Noire. Euh, bon, c'est visiblement... – mutins, ça résonne. – Ça, ça, ça résonne, hein. <rire> pas, lo, pas loin de, pas, de, pas de, pas loin de, de, de ça, ça oui. d'ailleurs, absolument. Euh, voilà, donc ouais. c'est pas
1: non plus anodin, c'est mort, mais je pense qu'ils n'ont pas exactement la même valeur qu'à l'époque. – Il y a une autre image que j'aimerais vous montrer, c'est des images d'un navire de transport de troupes russes aujourd'hui, mmh. en feu, dans le port de Berdyansk, qu'on est dans le, un port de la mer d'Azov, on est à l'ouest de Mariupol, on n'est effectivement pas loin de la zone que vous évoquiez à un instant. C'est des images très impressionnantes qu'on n'a certainement pas vues en Russie. Euh, pour le coup, Faustine Vincent, euh, ces images-là, effectivement, c'est des images que nous, on voit. Quand je donne des chiffres, nous, on les connaît. Euh, les Russes ne les connaissent pas. Et les Ukrainiens, que savent-ils de tout ça
5: de, euh, des pertes euh... ouais,
1: des pertes des pertes russes et de leur et, et de la résistance Alors, à cet envahissement
5: bah, les ukrainiens en tout cas euh, à font preuve d'une résistance en effet euh, immense à laquelle les Russes ne s'attendaient absolument pas euh, c'est effectivement ce qui explique euh, les raisons pour lesquelles ils s'en lisent à l'instant euh, T en tout cas et euh, euh, ce qui est très frappant chez, chez les Ukrainiens c'est qu'il y a une, une colère très très forte euh, face à euh, la dévastation euh, face euh, euh, aux bombardements incessants euh, y compris sur des villes euh, russophones comme euh, Kharkiv comme celle du sud de l'Ukraine qui sont aujourd'hui occupés par les Russes. Et, et là-bas, il y a un, un sentiment de révolte qui est très puissant et qui prend le pas sur la, euh, sur la peur et qui explique d'ailleurs qu'il y ait autant de monde qui sort dans les rues pour manifester euh, son opposition à l'occupation euh, ou ailleurs euh, qui prennent les armes, etc. Donc c'est vraiment unanime, on a un pays qui est dressé contre la Russie euh, avec cet effet parfaitement contre-productif de Poutine d'ailleurs. qui euh, mmh. euh, Comme le résumait quelqu'un, quand il, quand, il, quand il a attaqué l'Ukraine en 2014... Euh, euh, il a, il a perdu l'Ukraine à ce moment-là, ce qu'il n'avait pas du tout mesuré. Aujourd'hui, la fracture, elle est totale. Euh, le, 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 la résistance est très forte et euh, malgré la terreur qui s'installe, euh, en particulier dans les zones occupées, euh, dans la région de Kherson, dans la région de Zaporizhia, euh, qui est, donc, euh, Kherson qui est la première grande ville ukrainienne qui est tombée aux mains des Russes il euh, y a quasiment tous les jours hein, des manifestations euh, contre, les contre les occupants euh, russes, visage découvert avec euh, des hommes et des femmes euh, qui euh, sont très pacifiques, qui euh, arborent le drapeau ukrainien sur le dos et qui euh, euh, reprennent ce, ce cri de ralliement euh, euh, qui est euh, navire de guerre russe va te faire foutre, hein, puisque c'était euh, ce, ce navire de... Euh, ces ukrainiens qui avaient été pris au piège sur l'île au serpent, mmh, avec oui. un navire euh, russe et... Euh, quand Russes leur ont dit rendez-vous, ils leur ont dit navire de guerre russe, va te faire... Voilà. Donc c'est devenu un cri de ralliement à travers le pays entier et ça résume l'état d'esprit des, des Ukrainiens.
0: Moi ce qui me frappe dans cette affaire, c'est qu'on parle beaucoup, et à juste titre, du nombre de morts ou de, de, de pertes dans l'armée russe. On a très peu de données mmh. sur ce qui se passe en Ukraine, c'est-à-dire oui, le nombre de morts Militaires ukrainiens et de civils ukrainiens. Je parle de chiffres qui seraient des chiffres ouais. vérifiés, documentés mmh. par des ONG. Parce que, évidemment, là, on est dans des batailles de propagande. Quand on voit de 6 à 15 000, sept à 15 000, ça veut dire qu'il y en a beaucoup. Mais du simple au double, ça veut dire qu'on a quand même une idée assez peu précise de, 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 de ce qui se passe. Mais comment se fait-il euh, et, et vraiment, je n'ai pas la réponse. Comment se fait-il qu'alors qu'on parle effectivement d'attaques massives sur des villes, euh, d'attaques sur des civils, on n'ait aucune communication sur le nombre de morts civiles euh, Vous n'avez euh, pas d'hypothèse Non, je, vraiment, je bah, me pose
5: la question. L'idée, c'est que, d'éviter la démoralisation Parce, aussi, que, parce euh...
0: que, oui, mais qu'on soit dans une bataille de l'information, j'entends, mais euh, euh, s'il y a. Si, enfin, un, ça pourrait être un argument en disant. Euh, voilà, il y a des milliers de morts, mais on, on va les documenter, ces morts. Tel jour, à tel endroit, euh, une famille a été tuée dans un bombardement. Et pour l'instant, il n'y a de la communication que sur le nombre de soldats, euh, de militaires russes tués. Et, et donc, je, je, je le constate sans avoir la réponse. Général Palomero, peut-être que vous avez une hypothèse – Non,
3: non, je, je me faisais à peu, à peu près la même réflexion, j'allais l'aborder. Euh, ce, ce qui souligne d'ailleurs, euh, je voudrais le dire encore une fois ici, euh, le rôle euh, éminent, important, crucial des correspondants de guerre. Euh, C'est vraiment, on a des témoignages sur vos plateaux euh, qui sont à la fois bouleversants mais qui sont aussi instructifs parce qu'on est dans la guerre de l'information, de la désinformation et surtout du manque d'informations. Et euh, c'est pas... D'ailleurs, il faut être relativement prudent euh, sur, sur les commentaires qu'on émet, au moins les commentaires ponctuels. Après, ouais. on voit bien, sur le long terme, il y a quand même des grandes tendances. Mais, euh, alors, c'est dommage, parce que ça, ça nuit à la confiance, quelque part. Et le peuple ukrainien, on en a envie de le soutenir, mais euh, il y a, il y a cette, ce brouillard un petit peu de l'information. Cela dit, euh, je crois... que au bout du compte, Poutine est en train de perdre quand même la bataille de la communication externe, mais c'est surtout la bataille de la communication interne qui, qui veut gagner. Mm. Et quand il est en train d'expliquer que ce sont les, les, les Ukrainiens qui brûlent eux-mêmes leur vaisseau, entre, entre guillemets, oui. qui bombardent... Bon, évidemment, vu de l'extérieur, ce n'est pas crédible, mais enfin, chez lui, ça, ça paye. Donc, euh, mais il faudrait qu'on ait un peu plus de transparence du côté des Ukrainiens, ça ne ferait pas de mal, je pense.
6: En même Florence temps, Rimbaud. il me semble, n'étant enfin, euh, pas spécialiste de l'Ukraine, que ça peut être lu dans les deux sens, cet, ce manque d'informations. Oui. Ça peut être à la fois une preuve euh, de, de, de la cruauté des Russes qui de, de, font des milliers de victimes et en même temps, ça peut être... Euh, euh, et donc, ce serait un argument contre les Russes pour l'opinion internationale et en même temps, ça peut démoraliser les Ukrainiens, comme vous le disiez. Oui, mais et donc... pas notre problème.
0: Nous, notre problème, c'est de savoir et de dire ce qui est. Très que, certainement, ça je... uns, oui. que ça plaise aux uns ou que ça déplaise aux autres, c'est pas notre... En tout cas, Après, moi, ce n'est pas où, mon souci. Hein
5: à Mariupol, oui. par exemple, c'est très difficile de se de faire des pertes. C'est un Mario pas Paul, c est, c est, ça doit est être un un cas, noir quasiment, l'information mais, mais,
0: mais par exemple, en Syrie, on, avait, on voyait des choses comme ça. En Syrie, on a eu des choses... Qu parce qu'on était partie prenante on, aussi. A, on a eu des choses, les ONG... Alors, avec toujours les, la limite de l'exercice parce que euh, les ONG sont toujours sont, sont, sont dans des logiques militantes en général, mais on peut recouper les choses. Là, quand même, depuis un mois, on a très peu de choses très peu quand même je pense sur les sur les alors en
4: syrie le, le conflit a duré tellement bien longtemps sûr, non, mais des des ONG ont pu euh, se spécialiser quasiment dans Absolument. le comptage des morts euh, sur les les, les, les les morts les pertes civiles je sauf si je me trompe il y a quand même un certain nombre de chiffres qui ont été euh, qui ont été donnés par la par les, par la, par la des, croix rouge par notamment les, à, 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 par l'ONU à Mariupol, on a parlé de chiffres effectivement assez assez terribles C'est le maire qui en parlait Absolument donc on, on a et puis on peut on peut, on peut on peut, on peut avoir une idée des destructions humaines, et sur les destructions militaires, effectivement, là on voit, la guerre est très asymétrique, euh, les, les Ukrainiens sont dans une posture qui n'est pas celle de la Russie, et donc ils ont évidemment tout intérêt à ne pas communiquer bien sûr. sur leur perte. – Oui, oui, le, bien, mais ce pas notre souci, nous. – Non, non, mais dont, dont on dit, alors là, je, je, je cite de mémoire un, 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 un journaliste sur place américain, je crois, qui, qui alors je ne sais pas quelles sont ses sources, donc c'est à prendre évidemment oui. avec des pincettes, mais qui parlait probablement de pertes
1: à peu près équivalentes aux oui. Russes. Oui. Je ne oui. sais pas, oui. si oui. 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 pas si tu... Oui. – que l'historien qui a bien couvert et connu euh, ces événements qui ont pu avoir lieu entre Moscou et les anciennes démocraties populaires, ce monde-là, et l'absence d'informations qu'on avait aussi, qu'est-ce que vous en dites Vous dites, c'est à nouveau la même chose, la chape de plomb il y a la chape de plomb. Euh, ce qui me frappe le plus,
7: c'est la différence. Par exemple, l'invasion euh, occupée la Hongrie en 1956. Mmh. Bon, il y avait l'insurrection de Budapest, ouais. mais vous pouvez la mater par la force. Mmh. C'est ce qu'ils ont fait. Et vous n'avez pas en face de vous l'armée euh, euh, hongroise. Mmh. Vous... Euh, Occupation de la Tchécoslovaquie en 68, vous avez la population, d'ailleurs c'était la résistance civique, il y a eu beaucoup d'ouvrages écrits sur la capacité d'une population désarmée à désorienter une armée. Hein les, les soldats russes, au bout de trois jours, ils étaient démoralisés. On leur avait dit Vous arrivez à Prague, vous allez tomber mmh. sur des revanchistes allemands, les allemands sont là, vous devez les combattre. C'est la suite de la Deuxième Guerre mondiale. Ils ça résonne
1: avec aujourd'hui. Hein. Oui,
7: ça mmh. résonne. Voilà, c'est toujours le même récit. On continue mmh. le, le, le grand combat héroïque la de la grande Guerre mondiale. Ouais. Et donc, ça, c'est des choses où ils rentraient, ils n'avaient pas en face d'eux une armée. Les succès. Alors, les, les interventions militaires qu'ils ont eues récemment, il y en a eu toute une série et c'est peut-être pour ça aussi qu'ils ont été intoxiqués par mmh. leur succès intervention, parce qu'on dit oui. en Syrie le conflit 4 ans mmh. non, l'intervention russe ça a été de courte durée Absolument. ils interviennent, ils frappent ils s'en vont et, et euh, ils gardent la base militaire mmh. mais c'était un succès de leur point de vue euh, intervention en, en Géorgie rapide, mmh. efficace ils ont les deux enclaves et ainsi de suite. L'Arménie-Azerbaïdjan, euh, il y a un conflit, les Russes arrivent en médiateur, euh, opération militaire éclair, ça dure quelques jours. Dernière opération, Kazakhstan. Il y a un coup d'État au Kazakhstan, ils veulent sauver la mise euh, euh, du dictateur en, en place. Euh, c'est une opération, quelques milliers de soldats parachutés, et ça marche. Mmh. Et donc, l'idée qu'on peut intervenir, l'armée a été modernisée, etc., et on peut intervenir, ça, c'est l'intervention. Mais là, en Ukraine, c'est une, une invasion. Et donc une occupation mmh. avec, en face de vous, non seulement l'armée régulière, mais aussi toutes les euh, milices, les, les combattants, euh, euh, disons, non officiels. Et cette guerre asymétrique, la guerre contre une guérilla, ne peut pas être gagnée. Les Américains le savent du Vietnam, les Russes le, de, devraient le savoir du, euh, de l'Afghanistan. Euh, On ne peut pas gagner une guerre Pareil, c'est une guerre asymétrique, et je crois que, voilà, ils devraient le savoir, parce que le combat de la guérilla nationaliste ukrainienne pendant la guerre et après la guerre, il a fallu sept ans à l'armée rouge pour mater les guerriers les, les, les de, de Bandera, les nationalistes ukrainiens, euh, après la guerre. Ils venaient de vaincre l'armée allemande. Et ils ont et donc ça, voilà, ça c'est une des explications peut-être de, 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 de ce qu'on appelle l'enlisement
2: En tout cas, face à cette résistance civile très forte de la part des Ukrainiens, ce qu'on voit dans les territoires qui sont occupés à ce jour par les Russes mmh. c'est la mise en place d'une véritable stratégie de la terreur pour essayer mmh. de, de mater cette résistance, on a vu un, un certain nombre d'enlèvements, notamment d'élus locaux anti-russes, comme par exemple Evgeny Madveyev, qui est le maire d'une petite commune qui s'appelle pardon, mmh. qui, qui, qui a disparu depuis le 13 mars, on n'a pas de nouvelles de lui euh, ce sont aussi des journalistes, des acteurs de la société civile, euh, reporter sans frontières euh, reporté ce matin la, la disparition du père euh, de la directrice du principal journal local de Melitopol euh, qui est retenu en otage par l'armée russe euh, et qui exige pour, pour le libérer que sa fille collabore avec eux et que donc les médias qu'elle dirige euh, collaborent avec eux, euh, donc des enlèvements qui concernent des élus, des activistes, des artistes aussi euh, des agents euh, publics et puis il y a aussi d'autres accusations graves. Ce sont les accusations de viol commis par des soldats de l'armée russe dans les villes occupées qui ont été formulées à la fois par les autorités ukrainiennes mais aussi par des femmes qui ont réussi à se réfugier à l'étranger. Faucine Vincent, est-ce que vous avez des informations et est-ce que c'est habituel pour l'armée russe de, de commettre de telles exactions pardon, sur les
5: populations civiles, enlèvements, viols, tortures oui et c'est euh, ce qu'ils avaient fait déjà dans le Donbass et en Crimée donc c'est pour ça que ce scénario est très familier là, pour, les, pour les Ukrainiens et qui sont d'autant plus méfiants euh, et qui sont d'autant plus euh, hostiles envers les Russes c'est qu'ils ont déjà euh, vécu ça pour une partie d'entre eux euh, et en effet dans les zones occupées comme vous le disiez il y a vraiment des enlèvements qui se multiplient depuis quelques jours c'est-à-dire qu'après euh, les premiers jours où ils, ils pensaient vraiment arriver en libérateur euh, sans doute parce qu'ils étaient intoxiqués eux-mêmes mmh. par la propre propagande russe, euh, où ils ont été très surpris de voir qu'il y avait cette hostilité, mais il y avait cette mise en... Je me plusieurs personnes m'ont raconté ça qu'il y a eu une mise en scène d'aide de, de, humanitaire euh, avec des hommes venus de Crimée pour faire de la distribution alimentaire et les, au, au lieu d'avoir des gens qui se précipitent en leur disant merci euh, ils ont eu des gens qui les ont hués et, euh, et du coup là ils passent à la méthode forte euh, et donc effectivement il y a là des gens qui sont enlevés à tour de rôle, à tour de rôle. et ça devient un peu n'importe qui euh, c'est des gens qui ont manifesté alors manifestement d'après moi les, les, les témoignages que j'ai recueillis donc notamment auprès d'un journaliste qui a été enlevé pendant huit jours euh, et qui vient d'être libéré.
1: C'est un que... témoignage que vous avez publié dans les colonnes de votre journal Le voilà. Monde. On le voit ici, hein. voilà. Oleg Batourine...
5: – Oui, euh, donc lui, il a été enlevé, euh, c'est un journaliste de Kakova, qui est l'une des villes de la région de, de Kerson, occupée, et euh, euh, pendant huit jours, ils l'ont euh, euh, voilà, interrogé pour savoir euh, qui euh, organise ces manifestations de résistance, donner les noms, les contacts, mmh. qui tient les chaînes télégrammes sur lesquelles sont relayées les informations locales. Euh, – euh, il, voulait... il a été torturé ?– Il a été torturé, euh, le deuxième jour, il racontait que, euh, ils lui racontait qu'il avait les yeux bandés la plupart du temps, euh, ils l'ont emmené en voiture dans un endroit inconnu et donc lui était convaincu qu'il allait être exécuté. Mmh. Euh, et finalement ça n'a pas été le cas. On a entendu par ailleurs d'autres simulacres d'exécution. Donc euh, voilà. Euh, et, euh, et donc ils l'ont voilà euh, torturé pendant pendant huit jours à peu près. Ils ont fini par le par le relâcher. Euh, mais c'est l'une des composantes. Enfin c'est l'un des outils utilisés euh, pour asservir les Ukrainiens puisqu'ils se dressent contre les Russes euh, puisqu'ils n'obtiennent pas la sur laquelle il comptait, euh, il recourt effectivement à tout type d'armes, dont, dont mmh. cela. Et,
2: et il y a d'autres accusations qui, qui circulent qui concernent spécifiquement ce qui se passe à Mariupol, donc qui est assiégé depuis trois semaines. Hier, sur le plateau, on recevait un jeune Ukrainien, Rodion Krotov, qui a 20 ans, qui est réfugié en France avec sa famille, qui vient de Marioupol et qui nous racontait être toujours en contact avec, avec ses amis, avec sa famille, qui est à Marioupol, et que dans les zones qui sont passées sous contrôle russe, on a des, des, des populations qui sont forcés à évacuer la ville vers la Russie ou vers les territoires séparatistes. Et ce qu'il nous racontait, c'est que ces personnes-là, on leur demande d'abandonner leur passeport ukrainien, de prêter allégeance aux autorités russes et que si elles refusent, on ne sait pas vraiment ce qu'il advient d'eux. Et ça, son témoignage, il rejoint d'autres témoignages qu'on a pu lire dans les colonnes de, de journal anglais, par exemple de Guardian qui, qui parlait de, de la déportation de, de milliers de personnes. Il y a le, le journal de Independent aussi qui titrait hier les soldats de Poutine kidnappe des milliers d'enfants à Mariupol, euh, qu'ils emmènent de force donc, dans les républiques séparatistes. Est-ce que vous avez des, des informations euh, sur, 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 sur tout ça, euh, Antoine Vitkin
4: Ce que ça raconte quand même, c'est euh, l'évolution euh, de, la, de la stratégie euh, de de voulue par Vladimir Poutine. Il faut quand même toujours rappeler que c'est sa décision, ça, ça sort de son esprit. Et on commence à avoir une idée de la manière dont les choses se passent au Kremlin. Il a, il a une vision du monde, il a une idéologie, il a une vision du monde il la met en œuvre. Effectivement, il est passé d'une phase où il attendait d'être reçu. Pour le documentaire que vous avez cité, je suis tombé sur une archive, alors peut-être qu'elle était connue, en tout cas, moi je l'ai découvert et elle m'a quand même frappé, qui date de février 2020, donc on est avant, avant même le Covid d'ailleurs, puisqu'on décrit qu'il s'est beaucoup isolé, notamment... Euh, à cause du mmh. Covid. C'est un des effets collatéraux du, du Covid, dont il avait très peur par ailleurs. Euh, une, une, une archive où il explique euh, deux choses. Que, un, euh, la Russie et les Russes et les Ukrainiens sont un peuple frère, mais ça, il l'avait déjà dit. Et puis, il explique en fait que si euh, la Russie et l'Ukraine fusionnaient, donc c'est ça, qui, qui les, ce sont les termes qu'il emploie fusionner, euh, ça constituerait un rival global pour l'Europe et les États-Unis. Et c'est la raison pour laquelle certains, alors, les Occidentaux euh, euh, et le gouvernement nazi ukrainien euh, empêcher mmh. la Russie et l'Ukraine de fusionner. Donc c'était ça son, son objectif de, de départ, je pense qu'il y croyait jusqu'à un certain point. Et puis voyant que ça ne se passe pas comme ça, effectivement, ce qu'on peut sentir, on verra ce que sera l'avenir, on verra quel sera le rapport de force, on verra si un jour il tente de, 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 de sortir de, de la situation euh, en échangeant des gains territoriaux contre je ne sais quel accord, on en est très très loin. En tout cas, ce, qu ce à quoi on assiste quand même, c'est quelque chose qui ressemble à une volonté d'occupation dans le temps, donc avec une forme d'épuration, ça veut dire qu'on se débarrasse, on fait fuir en les terrorisant, les gens qui vous poseraient un problème, c'est-à-dire la population ukrainienne. Alors, pour régner sur quoi ensuite, je, je ne sais pas, je ne sais pas si lui-même le sait très bien, mais en tout cas, ça, ce, que, ce, que, ce que vous décrivez très bien, ça correspond à cette logique-là qu'on qu qu a connue. Il y a vraiment une, une, une dimension, alors ça ne résume pas le conflit, mais d'épuration, de, 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 mmh. euh, et, et ça correspond à ce qui est devenu le pouvoir de Vladimir Poutine, qui est quelque chose qui nous rappelle le stalinisme. Et les Ukrainiens s'en rappellent aussi de ces logiques-là. Ouais. Qu quand quand c'était Staline qui disait pas d'homme, pas de problème, je pense que Poutine le pense aussi. Jacob. Pas d'Ukrainien, pas de problème. Dire, il, il
2: a, juste pour préciser, Vladimir Poutine a lui-même évoqué un processus d'auto-épuration à l'intérieur ouais. de la société
4: Alors, là, là, il parlait de la, la société oui, russe, la société mais, russe mais, mais vous avez parfaitement raison, le... ça, ça renvoie aussi, évidemment, la purification, oui. ça renvoie aussi à l'Ukraine. Il plus veut plus purifier euh, l'Ukraine en...
0: également. Plus récemment, on a observé ça en Syrie, Bachar el-Assad a gagné la guerre euh, sur un pays détruit euh, et avec un, tiers de sa population qui parti, euh, un quart de sa population qui est partie à l'étranger et qui, visiblement, ne rentrera pas. Mmh. Jacques Nick, je suis obligé de me tourner vers vous.
1: Oui. Est-ce qu'il y a un peu de Staline en Poutine, selon vous
7: <rire> euh, euh, Certainement, dans sa conception du pouvoir, elle devient de plus en plus stalinienne. L'idée que euh, euh, nous sommes menacés de l'extérieur... Et donc, euh, il faut se battre vis-à-vis -vis de l'ennemi extérieur, mais aussi chercher la cinquième colonne à l'intérieur. Euh, son dernier discours et... mmh. Sinon. est hallucinant.
1: C'est un discours stalinien
7: Ah euh, oh oui, oui, ça, ça c'est véritablement la paranoïa stalinienne. Les ennemis sont à l'extérieur et dans nos rangs, et euh, nous allons les mater, nous allons les recracher, dit, comme des moucherons. Oui, des moucherons. Hein. Comme des moucherons. Donc, ça c'est un. Cette violence. Euh, ça, c'est une menace à l'intérieur de la société mmh. euh, russe. Donc, en ce sens-là, oui. Pas, euh, parce qu'il il, il répudie en même temps l'héritage soviétique. Parce que qui est responsable de l'existence de l'Ukraine Lénine, entre autres. Parce que la révolution a donné l'indépendance. C'est un État fédéral qui a créé une sorte d'embryon d'État. Voilà. C est, c est... Et, et donc, à ce titre-là, il récuse cet héritage léniniste, et il se réfère plutôt à la tradition antérieure, l'Empire des Tsars. Mmh. Et donc là, il y a euh, les valeurs euh, conservatrices, il y a l'Église, il y a l'Empire, bon et, enfin l'Empire, ce qu'il en reste, et ce qu'on peut essayer de recréer. Et pour les Russes, il y a beaucoup de choses qu'on peut laisser, qu'on peut abandonner, euh, mais l'Ukraine et la Biélorussie, ça c'est les les Slaves, euh, euh, les, les, les trois branches oui, de la oui. famille...
1: L'étranger proche, et Voilà. Et, et donc ça.
7: Ça, euh, ça c'est le cœur. Ouais. Si on veut recréer une sorte d'espace de, russe néo-impérial, mm. eh bien, c'est cet espace-là. Soit dit en passant, ce n'était pas seulement l'idée de... de pas seulement l'idée de Poutine maintenant. Quand vous lisez Solzhenitsyn, qui était un adversaire du régime soviétique, mm. il pensait que l'Union soviétique, c'était un régime abominable. Il Totalitaire. Il Par contre, il pensait que tout le monde peut s'en aller... Sauf les, sauf les Ukrainiens et les Biélorusses, parce que ça, c'est la même famille. Donc ça, c'est quelque chose de profond. Je crois que ça a été et... assez partagé. Et il joue là, sur une corde
1: sensible. Mais ce qui est aussi sensible, c'est de bombarder, du coup, ses propres frères. Et ce matin, Volodymyr Zelensky a accusé la Russie d'utiliser, et je me tourne vers le général, des bombes au phosphore. Mmh. Alors, on a besoin un peu de, de volumière, et c'est le cas de le dire, parce que les bombes au phosphore ont pour vocation d'illuminer un champ de bataille, mmh. mais... Ça peut être considéré comme une arme euh, non conventionnelle. Mmh. En quoi Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça
3: oh bah, Le phosphore, si vous voulez, ça, ça s'enflamme et ça produit une chaleur... Euh... C'est ex, extraordinaire, c'est de l'ordre de 1000 degrés, si vous voulez. Ah oui, donc quand ça touche des personnes... Quand une... ça, bah évidemment, ouais. c'est anti-personnel, si je puis dire, pour et le coup. Et ce n'est pas une arme conventionnelle, on est d'accord Non, alors ce n'est pas une arme chimique, et ce n'est pas une arme conventionnelle, vous voyez. Donc les règlements, la matière, ah ouais. je ne vais pas vous les détailler, parce que vous n'y comprendrez rien, <rire> rien, et moi non plus. Non, on, est, on est vraiment euh, à la limite... Euh, mais, globalement, ce sont quand même euh, des armes qui sont contre le droit de la guerre. C'est ça, l'esprit, surtout dans les conditions où elles sont utilisées ici. Mais, mais pourquoi ils les utilisent ah ben c le, Alors, d'abord, il faut le confirmer. Là, moi, je n'ai ouais. pas, pas d'information, je n'ai pas vu d'image. Parlons euh, conditionnel. Ça, ça, on Tiens... pourrait le voir à l'image, parce que ça, ça, effectivement, ça a un, rayon, un rayonnement très particulier, le phosphore.
5: Euh, Quel serait l'intérêt d'utiliser ces armes Mais il a utilisé
3: quand même des armes, d'autres armes qui sont tout aussi mortelles pour, pour, pour les individus, c'est les armes thermobariques, on en a déjà parlé, je pense. Et euh, bah, c'est la terreur, c'est la terreur, c'est. Voilà, on, on est dans, dans l'escalade, dans la violence, donc ah. il utilise toute la panoplie qui peut permettre de, de terroriser. Et puis je pense que les, les, les chefs de, de terrain sont aussi terrorisés, ces chefs. Je crois qu'ils ont une pression extraordinaire. Donc, ils utilisent ce qu'ils ont à leur disposition pour, pour obtenir des résultats. Mais je, ils obtiennent, le seul résultat, c'est des morts. Et puis, c'est la terreur, peut-être, mais pas tant que ça, puisque les Ukrainiens résistent, ils sont très résilients et ils font front. Euh, voilà.
0: Oui, – voyez sur les armes au phosphore, de mémoire, les Américains on en ont utilisé en Irak, oui. Fallujah. Oui. Euh, voilà, donc… Euh... Mm. C'est malheureusement euh, des choses qu'on voit euh, assez régulièrement dans les guerres. Et Laurence Nardon, ce n'est pas, pas
1: une des limites aussi de l'action, on va en parler hein, des actions de l'Occident, mais à chaque fois on nous renvoie ça, à chaque fois on renvoie euh, aux, aux Russes, les Russes renvoient, ben, et en Irak, et ces armes-là, vous ne les avez pas utilisées, et vous n'avez pas menti aussi pour faire la guerre en Irak, c'est quand même en permanence cet argument-là.
6: Bien sûr, mais euh, c'est toute la question de l'intention. Si vous voulez. Que, alors, mais je ne vais pas me faire l'apôtre d'une politique américaine, je, je veux juste, à mon avis, expliquer quel est leur point de vue. Je pense qu'ils peuvent se dire qu'eux, ils avaient dans l'intention, euh, de bonne foi, d'apporter la démocratie dans ces pays et la prospérité euh, sous, sous, sous couvert de, de, de libéralisme économique. La
1: démocratie libérale.
6: Mmh. La démocratie libérale. Le général Palomero
1: se euh, fait une, une grimace. Euh, oui, non, oui. Et, et, et
6: ils se veulent une puissance morale dans le monde. C'est bien, c'est bien tout, tout le positionnement que, que, que Biden essaye de redonner à son pays après oui. les quatre ans de Trump. Euh, mais oui, bien sûr, on peut. Non, mais de toute manière, on peut renvoyer à l'Amérique tout un tas de choses depuis le génocide des Amérindiens, le euh, oui. Vietnam, etc. Euh, euh, je pense que ce qu'on peut leur reconnaître, c'est que c'est une société dans laquelle déjà on peut dire ça à l'intérieur du pays sans se retrouver en prison le lendemain. Oui. Donc ça, c'est déjà. Premier amendement, euh, liberté d'expression. Euh, mais c'est aussi qu'ils ont euh, une reconnaissance permanente qu'ils sont euh, en train d'essayer de faire, le, faire mieux. Ils peuvent dire qu'ils font mal de temps en temps. Il faut quand même leur reconnaître ça. Et, euh, et cette administration-là, qui est arrivée depuis un an et demi, essaye de redonner une, un peu de stature morale à leur pays et ils savent que c'est difficile. Et ils le disent comme ça. Comme ça. Donc bah en tout cas, de... ils, vont,
1: ils vont tenter de le faire. Ils ont peut-être tenté de le faire aujourd'hui, puisque Joe Biden était en Europe pour un sommet euh, de l'OTAN. On va discuter euh, tous ensemble ici de ce que peut et de ce que ne peut pas l'OTAN dans ce conflit. Mais d'abord, on regarde la preuve par trois signée Hugo Bernard.
8: La preuve par trois commence par cette image. Une photo prise aujourd'hui à Bruxelles et dans laquelle il y a, Grantin, une table. Une table autour de laquelle les dirigeants occidentaux sont réunis pour un sommet exceptionnel de l'OTAN.
7: « Putin has made a fait un grand erreur, c'est de lancer une guerre, de une guerre contre une nation indépendante. »
8: Les Occidentaux qui ont affiché leur unité face à l'invasion russe en
7: Ukraine. Has been an success, and
8: Une démonstration de force pour l'OTAN qui a décidé aujourd'hui de renforcer son contingent militaire à l'est de l'Europe. Résultat dans cette image, il y a aussi grand 2, le logo de l'OTAN. L'Alliance Atlantique qui depuis plusieurs années était la cible de nombreuses critiques. Le constat a été partagé par Emmanuel Macron qui, il y a deux ans, avait vivement critiqué l'organisation intergouvernementale.
1: Emmanuel Macron a hier lancé un pavé dans la mare diplomatique. Pour lui, l'OTAN est en état de mort cérébrale.
8: Mais aujourd'hui, l'OTAN semble indispensable pour l'Occident face à la menace russe. Enfin, dans cette image, il y a grand roi, le président ukrainien. Volodymyr Zelensky, soutenu par l'OTAN, pour la Russie, c'est une ligne rouge. Mardi, Moscou a à nouveau brandi la menace nucléaire en direct à la télévision américaine.
3: « Putin intends the world to be afraid of the nuclear option. Would he use it
1: ?»« If it is an ex existential threat for our country... »
8: A la télévision russe, certains vont même jusqu'à menacer directement l'Europe. Une,
1: un
0: éditorial...
8: -dire... -dire... -dire un une photo, trois détails et une question. Les membres de l'OTAN peuvent-ils faire plier Poutine
1: Jacques Rupnik. Euh... Vous avez beaucoup réagi pendant les images trouvées par, par Hugo Bernard dans La preuve par 3. Vous écrivez que Poutine restera dans l'histoire comme l'homme qui a réussi le tour de force de ressusciter l'OTAN. On entendait les mots d'Emmanuel Macron répétés par Laurent Delaus, un OTAN en état de mort cérébrale. Euh, Ce n'était pas une mince affaire. Vous pensez aujourd'hui que l'OTAN est ressuscité ben, Certainement, oui. Euh, je, je pense que même les, même les critiques de, de
7: l'OTAN... Euh, euh, la mort cérébrale de, de l'OTAN, euh, ça avait choqué profondément les partenaires de la France et surtout les Européens de l'Est euh, parce qu'eux considéraient qu'une dévaluation de l'OTAN, et c'est un euphémisme, et en même temps rencontrer Poutine à Brégançon, c'était un signal qui passait très très mal, je vais dire, auprès de euh, pays euh, qui avaient adhéré à l'OTAN récemment et surtout qui considéraient l'OTAN comme leur seule garantie de sécurité. C'est bien d'appartenir à l'Union européenne, mais ce n'est pas une garantie de sécurité. Mmh. Si vous êtes un petit pays, ou même un plus grand pays comme la Pologne, à la frontière euh, de l'Ukraine et de la Russie, à la base de Kaliningrad, euh, vous réfléchissez. Et l'OTAN, pour eux, c'est... L'OTAN est sorti euh, vainqueur de la guerre froide, mmh. sans se battre, mais c'est l'existence pré... de l'OTAN qui a permis cela. Donc c'est une garantie de sécurité qui avait fonctionné pour les Européens de l'Ouest pourquoi pas nous Et euh, l'OTAN avait fait aussi ses preuves pendant euh, la guerre euh, dans l'ex-Yougoslavie. Et euh, dans le contexte actuel où euh, vous avez une guerre à vos portes, eh bien, vous comptez sur la seule institution de défense qui ait fait ses preuves. Et vous pouvez 100 fois dire, mais il faudra un jour qu'il y ait une, une défense, Europe de la européenne, défense européenne, ouais. etc. Mais le, ce débat, maintenant, est dépassé. Parce que oui, il faut une défense européenne, dans. bien entendu que tout le monde le
1: comprend, mais elle sera à l'intérieur... Dans le cadre de l'OTAN. Dans l'OTAN.
2: Alors, on va voir une carte -être de... Être...
1: Ah, euh, Allez-y, vous voulez réagir, bien sûr.
3: Bah, vous pense, qui avez été pense, un, un acteur si majeur de l'OTAN, bien sûr. Si vous m'avez invité, c'est sans doute pour que je réagisse à ce genre de questions. Allez-y. Euh, bah, oui, parce que d'abord cette grande table. Il se trouve qu'en 2014, j'étais assis à cette grande table et mon voisin euh, de droite, par ordre alphabétique en quelque sorte, c'était euh, le président américain, Obama, Barack Obama, en 2014.
1: Donc on est après l'annexion de la Crimée. On est,
3: on est à ce moment de crise, où d'un côté, on a la montée en puissance du djihadisme et de ses conséquences dans le Moyen-Orient, et de l'autre, on a euh, l'annexion la, la, de la Crimée et le Donbass. Et là, l'OTAN, l'Alliance Atlantique... L'Alliance Atlantique, c'est la raison d'être. L'OTAN, c'est l'organisation. Mais oui. passons sur les détails. Euh, donc, l'OTAN euh, réagit. Et euh, il se trouve que c'était mon métier, puisque j'étais en charge, comme vous l'avez dit, de la transformation. Et on a fait des propositions très, très allantes sur euh, trois axes. D'abord, restaurer les capacités militaires de l'OTAN, qui avaient été très nettement des pays de l'OTAN, parce que l'OTAN est, est crédible au niveau de ces pays. Donc, restaurer les capacités militaires, ça voulait dire bah, réinvestir. D'où les 2% qui viennent de chez nous. Hein. 2% de la richesse de chaque pays 2 de, la richesse pour de chaque pays, 20% de ces 2% dans l'investissement. Et on en voit les effets. Aujourd'hui, l'Allemagne ayant décidé d'aller vers ces 2 c'était vraiment le pays clé parce qu'ils en étaient très loin et 2 ça représentait quelque chose dans leur pays. La deuxième, le deuxième élément, c'était une nouvelle stratégie, c'est-à-dire restaurer la défense collective. On avait perdu un peu de vue que la mission centrale de l'Alliance depuis 1949, depuis sa création, c'était la défense collective pour permettre à l'Europe de prospérer, pour arrêter à l'époque le soviétisme et pour... Éviter la résurgence des nationalismes en Europe. C'était ça, la raison d'être. Donc, et le troisième élément, ça a été de, euh, eh bien, de mettre tout ça en route. C'est pour ça que je ne souscris pas à l'idée qu'on a ressuscité l'OTAN. On a ressuscité l'OTAN dans l'esprit, et en particulier des Français, parce que l'OTAN, pour les Français, c'est très loin. L'Alliance Atlantique on l'a oublié depuis que le général de Gaulle a décidé de sortir du commandement militaire intégré et non pas de l'alliance atlantique. C'est un vrai sujet, ça. Euh, mais, euh, et d'un seul coup, on découvre qu'on a une alliance, 30 pays qui sont prêts à se battre tous ensemble. Certes, ils ont des capacités Si l'un d'eux est attaqué. Si l'un d'eux est attaqué. Et qu'au fil du temps, et certainement depuis 2014, on a reconstruit cette alliance. Ce qu'on est en train de faire en ce moment, ce qu'ils ont décidé aujourd'hui, ce n'est que la suite, le déploiement à l'Est... Plus d'exercices, plus d'entraînement, une meilleure interopérabilité. Fort heureusement qu'on l'a fait avant. On serait incapable de le faire instantanément. Il faut avoir une longueur de vue. Mm. Donc, l'OTAN n'était pas mort, je peux vous le dire. La mort cérébrale de l'OTAN, ça correspondait à un moment très particulier où la Turquie était un élément très turbulent de l'OTAN. Mm. Ça s'est un peu calmé, il faut l'avouer, et surtout avec... – Puis ce Donald Trump était président à ce moment-là. – l'irritation de notre président, elle venait de là. Mmh. Mais il savait très bien, et d'ailleurs, il n'a pas décidé, loin de là, de sortir de commandement intégré, bien au contraire, et il, il a continué... – C'était à... plutôt
1: d'ailleurs un appel à l'action.
3: – Voilà, c'est ça, et aujourd'hui, tout démontre... Alors, c'est pas parfait, bien sûr, les Européens doivent faire plus, et c'est ça l'enjeu, mmh. c'était le troisième élément, d'ailleurs, c'était le déséquilibre qu'il y avait entre l'investissement américain avec des capacités oui. stratégiques et les Européens qui se contentaient de regarder, aujourd'hui les, les Européens, sans faire une défense européenne intégrée, apportent plus et vont apporter de plus en plus. C'est ce qu'on qu peut, peut pas dire. rester
1: éternellement sous le parapluie américain, si je résume votre il, pensée. Il peut,
3: il peut avoir des trous éventuellement. Oui, c'est ça. Ou, et, et tout dépend qu'il tient. Quoi.
1: Ouais.
2: <rire> On va voir une carte de l'Europe pour bien se rendre compte de la présence de, de l'OTAN sur le continent. Donc on va voir s'afficher en bleu tous les pays qui sont membres de l'Alliance Atlantique. Aujourd'hui, à l'issue du sommet, on a appris que la présence de, de, des forces de l'OTAN allait être renforcée dans les quatre pays qui vont apparaître en, bol, en bleu clair. C'est la Bulgarie, la Roumanie, la Hongrie et la Slovaquie. Or, si on remonte vers le nord en suivant la frontière de l'Ukraine et de la Biélorussie qui, qui figurent en blanc, en fait, la présence de l'OTAN avait déjà été renforcée depuis 2016 et le sommet de Varsovie. Donc ce sont les trois pays baltes au nord et la Pologne en bleu foncé juste au-dessus des, des pays bleu clair et depuis le début de la guerre en Ukraine, il y a aussi des troupes qui ont été envoyées en Roumanie, notamment un certain nombre de, de troupes françaises. C'est vrai que quand on voit cette carte, on, on a l'impression finalement que c'est un nouveau rideau de fer qui se, qui se redessine puisque toute cette frontière est redessinée avec une présence renforcée.
7: Jacques Ocnik, ça vous semble juste hein euh, Oui, on peut dire ça, et que finalement, ce qui se passe en Ukraine, c'est une façon de savoir où passera le rideau de fer. Euh, euh, rideau où de passera fer. le rideau de fer mm. Oui, parce que qu'est-ce qui va se passer après la guerre, que nous espérons la plus courte possible Il y aura une coupure Bien en sûr. Europe. Il y aura, il y aura euh, appelez ça rideau de fer, mm. appelez ça comme vous voulez, mais il y aura, pour 10-20 ans, nous sommes partis dans un cycle long, cycle long d'une guerre froide. Avec la Russie, ça, ça va passer. Donc, ça, c'est quelque chose... Et savoir exactement où passera... Est-ce que l'Ukraine euh, euh, sera d'une façon... ou euh, par... voilà. non, ça Non, Ça, on ne sait pas, c'est un oui. peu l'enjeu de, ce... ouais. de, de cette guerre. Mais En absolument, revanche... Euh, ouais. Absolument. Et d'ailleurs, ce, euh, ce que fait Poutine, là, c'est terrible pour, euh, pour une bonne partie de la population russe. Parce que l'idée du rideau de fer, c'est quelque chose de très difficile à accepter pour la partie de la société russe qui, avait la... Occidentalisé. qui non seulement se oui. considère comme appartenant à l'Europe, oui. qui a voyagé en Europe, qui fait des études en Europe, qui se considère
0: comme lié à l'Europe. Et donc cette coupure sera très, très difficile à accepter pour si la société. Si, si on observe la carte, il y a quelque chose d'intéressant. On voit au nord de la Grèce, il y a un, un, un trou, c'est oui. l'ancienne Yougoslavie, enfin une oui. partie de l'ancienne Yougoslavie. Oui. Ce trou, donc on voit bien qu'il n'est pas membre de l'OTAN, c'est pourtant la seule région pour laquelle l'OTAN a fait la guerre en Europe oui. Euh, ce qui veut bien dire que l'OTAN peut, peut faire la guerre pour des pays qui ne sont pas membres de son alliance, puisque euh, l'OTAN de 1995, a, à partir de 1995, a fait la guerre en Bosnie, puis en 1999, a Kosovo. fait la guerre au Kosovo, à chaque fois contre la Serbie, pour dire les choses directement. En dehors de l'OTAN. Mmh. Et ces pays sont toujours en dehors de l'OTAN. Donc on voit bien que le, 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 le raisonnement qu'on tient en disant « Oui, mmh. oui, mais les Ukrainiens ne sont pas dans l'OTAN, donc on ne peut rien faire pour eux mmh. ». Ce n'est pas du tout la question. La question, c'est simplement qu'en face, on a les Russes qui sont puissance nucléaire et qu'on n'a surtout pas envie euh, de rentrer en guerre avec eux. Mais ça n'a rien à voir avec le fait que l'Ukraine est ou pas membre de l'OTAN puisque nous avons fait la guerre, nous, OTAN, y compris les Français et Gérald Palomero s'en souvient très bien. Oui, euh, je... bon, on a usé quelques fonds de culotte euh, euh... dans ces époques-là. Et nous avons fait la guerre pour des pays qui ne sont pas membres de l'OTAN. Voilà. Donc l'argument qui dit
1: « on ne fait pas la guerre parce que c'est pas l'OTAN, n'est pas le bon », c'est « on ne fait pas la guerre parce, parce que, que la Russie a l'arme nucléaire
0: ». On, on a les Russes, voilà, Moi, je, je suis assez persuadé que
1: si la Russie n'avait pas l'arme nucléaire, on serait
4: peut-être déjà en train de faire respecter au minimum une zone d'interdiction aérienne oui, oui, au-dessus oui, euh, au de l'Ukraine, c'est très très clair. Je voudrais ajouter une chose sur, le, effectivement, Jacques Rupnik, euh, on, on peut voir les choses de manière un peu optimiste, comme vous le faites, en, et vous avez tout à fait raison. Optimisme. Oh. Non, non, je parle de l'OTAN, pardon. Non, non, je, je, <rire> je parle parle de l'otan sur... si la gagne, ça pas... <rire> sur, le, sur le retour de l'OTAN. Sur le retour de l'OTAN. Il, il y a effectivement l'OTAN qui avait été décrit oui. en état de mort cérébrale. Effectivement, on, on reparle sur ce plateau de l'OTAN. Je ne suis pas certain que. On... Vous avez souvent parlé de l'OTAN en tant que tel, qui pas, était pas une sorte de. Une sorte de. Pardon pour vous, général, d'objets de, de, abstraits assez lointains. Euh, ce qu'il faut quand même, moi, ce qui me, ce qui me frappe, c'est, il euh, y, y l'OTAN, c'est deux choses, c'est l'Europe qui, qui a peur Bien de la sûr. Russie. L'OTAN est là face à la Russie, hein, et mmh. la raison pour ouais. laquelle se... et, et les États-Unis. Ce qui me frappe, c'est le, le Canada, c'est le... le... absolument, vous avez raison. C'est la faiblesse. C'est les, les incertitudes à l'égard de, des États-Unis, qui, qui sont le cœur euh, militaire de, de l'OTAN. Vous avez rappelé effectivement 2003. Il y a un élément euh, qu'il qu faut souligner, c'est que la première action des États-Unis euh, face à cette guerre euh, en Ukraine, action forte, ça a été de prévenir, de dire les Russes vont envahir. Et ce n'était pas rien de le dire. Pourquoi est-ce que... On ne l'a pas entendu comme il aurait fallu l'entendre. On a parlé de déni, mais ce n'est pas seulement ça. C'est effectivement les effets des mensonges, du mensonge de 2003, mmh. qui a des conséquences absolument désastreuses. Et on le disait d'ailleurs à l'époque, mmh. le mensonge, ce qui, pas, ce, qui est, ce qui est autre chose que, que les motivations. À ce moment-là, Saddam Hussein mmh. avait envahi Koweït dix ans auparavant, c'était un, un despote. Là, on est face à une démocratie qui est attaquée en Europe. C'est ça, le tabou qui est brisé. Mais donc, il y a ça, et puis il y a Trump qui, il y a encore quelques années, euh, parlait de un... sortir de l'OTAN et qui pourrait revenir au pouvoir. Donc euh, y a, moi, moi, je suis quand même saisi par un sentiment de, 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 de la faiblesse de cette alliance-là euh, qui est aussi importante, mais qui, effectivement, son pilier américain euh, mmh. euh, voilà,
1: euh, suscite quand même un certain nombre de doutes. Alors justement, Laurence Nardon, en quoi ça change tout que Joe Biden arrive aujourd'hui en Europe et face cette photo de famille avec les dirigeants de l'OTAN avant le sommet du G7
6: Alors, ça ne change pas tout, parce que leur discours est quand même assez en, en soutien de, 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 de l'Ukraine et, et anti-Poutine, enfin anti-Russe euh, euh, depuis des semaines. Et d'ailleurs, effectivement, pendant toute la période avant l'invasion, ils ont joué la transparence. Alors, on ne les a pas assez crues, mais c'était une manière de mener une guerre de l'information en, en, en occupant le terrain de l'information pour que les, les fake news répandues par la Russie ne prennent pas... Et j'ai trouvé que c'était extrêmement intéressant. Il faudra certainement y revenir dans, dans les mois qui viennent. Après, il y a une deuxième phase. Effectivement, depuis l'invasion, on a vu euh, les états unis euh, peut-être un petit peu silencieux, un peu en retrait. Enfin, je parle de l'administration Biden, laissant partir l'OTAN en premier. On a beaucoup parlé de l'OTAN depuis, mmh. depuis 10 minutes. Je pense qu'il faut aussi parler de l'Union européenne et des progrès ahurissants mmh. que l'Union européenne a fait euh, en, en, en s'affirmant comme puissance qui veut se prendre en charge sur la défense. Peut-être que vous ne serez pas d'accord, euh, Général. Mais enfin, aussi. Je pense qu'il y a quand même des, des, des progrès qu ouais. que même dans ses rêves les plus fous, Emmanuel ouais. Macron rêvant d'autonomie stratégique européenne euh, n'aurait pas imaginé. Donc euh, là aussi, euh, euh, je ne sais pas si on peut parler d'optimisme, en tout cas c'est un développement positif pour les euh, pro-européens. Ça, ça, pour, les, pour, les pour les partisans de l'Union européenne. Autonomie Re au sein de l'Alliance atlantique. Oui, mais donc, il donc, ah, bah, bah, y, bah, y a une sorte de, bah, dou de doublon qui peut fonctionner, ah, et pourquoi bah, pas, bah, il ne faut bah, pas, à mon avis, opposer l'OTAN et l'Union européenne. Non. sans les y terminé, mais, et puis pas Je peux euh, peut-être votre question, après ce long préalable. Euh, on voit donc maintenant euh, Biden arriver euh, dans une... Ce qui pourrait être une troisième phase, c'est-à-dire un réengagement euh, de, de, de l'administration Biden euh, dans l'OTAN. Je pense que le symbole, effectivement, de la photo de famille que vous, vous avez montrée tout à l'heure, est extrêmement fort et extrêmement nécessaire, parce que les symboles ont, ont des effets. Mmh. Et donc, il y a quelque chose de, de, de performatif dans, dans ce qui s'est passé aujourd'hui... Euh, euh, à l'OTAN, à Bruxelles, euh, dans euh, l'affirmation d'une unité et d'une fermeté du camp occidental dans son ensemble. Après, maintenant, la question c'est de savoir ce qui va en sortir concrètement en termes de soutien militaire, en termes de sanctions, et, et, etc. Alors, juste un mot euh, sur le militaire. Euh, effectivement, ça s'est beaucoup renforcé, euh, mais je ne sais pas très bien ce qu'ils vont pouvoir faire de plus. Alors, vous allez sans doute nous donner des, des pistes, parce qu'effectivement, ils sont les, les Américains et l'OTAN. Dans, dans leur ensemble, ils sont sur une euh, ligne de crête extrêmement fine entre eux, euh, en faire trop et provoquer une réaction euh, russe euh, et une escalade potentiellement nucléaire et euh, n'en faire pas assez et, et laisser une situation s'enliser.
1: Justement, Général Palomero, il y a des gens qui évoquent l'idée, ce fameux concept du piéton imprudent. Vous savez, on, on met des soldats de l'OTAN en Ukraine parce que jamais les Russes n'imagineraient toucher un soldat de l'OTAN. Ils ne font pas la guerre. Ils sont en Ukraine comme un piéton imprudent qui rentrerait sur un carrefour automobile, les voitures s'arrêtent, et donc la circulation est arrêtée, la guerre est arrêtée. Est-ce que c'est un fantasme, un délire Parce que j'ai entendu sous des plumes assez sérieuses.
3: Non, mais je pense... Que... Ouais, enfin, pas... Je ne si je... Je qualifie pas ça de... Vous ne feriez pas ça avec des soldats de l'OTAN, vous euh, Non, euh, la ligne rouge de l'OTAN, c'est la... la frontière de l'Alliance Atlantique, c'est la frontière, si vous voulez. Mmh. Donc, euh... On pas... ne va pas en Ukraine – Pas un pied en Ukraine. – Non, je ne le pense pas, en tout cas, c'est aux dirigeants de l'OTAN de, de le décider. De, quand même une chose par rapport à ce qui a été dit, euh, l'Alliance Atlantique, c'est une alliance politico-militaire qui a un objectif très clair, la, la défense collective. Ça ne se suffit pas en soi, ça ne se suffit pas en soi pour définir une politique. Ce qui est très intéressant aujourd'hui, c'est qu'on a trois sommets qui sont complémentaires. Le sommet de l'Alliance atlantique, Alliance politique communautaire, défense collective, le sommet de l'Union européenne, donner un sens politique à ce qui est en train de se dérouler en Europe et de le donner ensemble. Mm -hmm. Troisième élément, le G7, qui associe non seulement globalement les pays de l'OTAN, enfin les plus développés, mais aussi plus le Japon. Euh, le Japon. Mm -hmm. Et c'est très important parce que cette action de l'Union européenne cette action de l'Alliance Atlantique, elle ne peut trouver son efficacité sur le long terme que dans un ensemble plus large qui va garantir, quelque part, euh, l'action des démocraties mmh. et la surveillabilité. Faucine Vincent, je vous la parole aujourd'hui. Vincent, est-ce que vous sentez-vous,
1: dans les témoignages, dans les... aussi ce que vous ramènent les reporters euh, du Monde, une exigence de la part des Ukrainiens, un appel à l'aide permanente euh, du reste du monde et du monde occidental en particulier. Oui, Est-ce oui. qu'ils ont confiance en nous
5: euh, Ils répètent euh, régulièrement, ils appellent à cette zone d'exclusion aérienne euh, en permanence. Ils sont extrêmement choqués de voir que euh, on ne la fait pas. Euh, L'argument selon lequel ce serait s'engager dans une, un conflit direct avec la Russie, euh, ça ne les convainc pas non plus parce qu'ils se mettent de toute façon. On est... Si vous croyez que la Russie va s'arrêter à l'Ukraine, vous vous leurrez. Et alors ça, vraiment, les avertissements sont répétés à chaque fois. Et alors avec, euh, on, on peut. Alors certains disent oui, mais c'est normal, c'est parti oui. de, de des arguments pour convaincre d'une intervention, etc. Mais Bon, après, euh, à voir. Mais en tout cas, il euh, y, y, y a vraiment, non, l'impression qu'on euh, n'en fait pas assez, qu'il faut faire plus. Le discours de Zelensky euh, tout à l'heure, euh, c'était ça aussi. Hein, c'était euh, donnez-nous 1% de, de, de vos armes, de vos avions euh, et puis euh, on vous défendra à 100%. Quoi, parce qu'on combat pour nos valeurs qui sont aussi les vôtres. En gros, on, on se bat pour vous. Quoi. Mmh. Alors donnez-nous les moyens de nous défendre.
1: Général, non, monsieur, je dois, je, Alors, vous pouvez répondre, mais vous allez être en retard. Je dois vous libérer.
3: Oui, Monsieur.
1: Stol... Alors, non, non,
3: juste un seul point, Monsieur Stoltenberg, Secrétaire général de l'OTAN, c'est pour reprendre ce que vous disiez à l'instant, oui. a souligné deux points qui sont passés relativement inaperçus et qui sont, à mon avis, extrêmement importants. Il a parlé de deux pays qui ne sont ni dans l'OTAN ni dans l'Union européenne, mais sur lesquels euh, l'Alliance atlantique est très vigilante la Géorgie et la Bosnie-Herzégovine, au cœur des Balkans. Qui a été stabilisé par l'accord de Dalton en 1995. Partition en deux. Mais qui n'a pas bougé depuis. Donc, enfin, mm. qui n'a pas évolué depuis. C'est très intéressant que l'OTAN, que l'Alliance Atlantique, dans sa réflexion politique, se focalise sur ces deux pays. Ça veut dire qu'il il peut se passer quelque chose dans ces deux pays.
1: Merci, je vous libère. Merci, merci autant, infiniment, infiniment. infiniment. d'être passé par, par ce plateau. Vos lumières ont été à nouveau très précieuses pour nous. Jacques Höpnick, comment vous entendez ça euh, L'idée que la Russie pourrait ne pas s'arrêter à l'Ukraine, qu'il pourrait y avoir d'autres enjeux peut-être à nos frontières. Vous évoquiez tout à l'heure, on, on discutait du stalinisme ou du tsarisme de Vladimir Poutine, il y a de l'impérialisme là-dedans. Oui,
7: mais euh, l'impérialisme s'arrête là où, euh, euh, là, là où euh, la menace serait... où le risque serait beaucoup trop... serait démesuré. C'est-à-dire que je pense que le fait qu'il y ait le déploiement non seulement de troupes, d'armement et la garantie militaire américaine, c'est des soldats américains mmh. qui sont déployés euh, dans les Pays-Baltes ou en Pologne, etc. Donc, c'est donc s'affronter une guerre nucléaire avec les États-Unis euh, ça, ça, je pense que... Ça, ça me paraît très improbable. On ne sait pas ce qui se passe au Kremlin. Mais bon, par contre, euh, je comprends la vulnérabilité ou le sentiment de vulnérabilité euh, en Moldavie ou en, ou en Georgie. Ouais. Parce que ça, effectivement, ils ne sont pas dans l'OTAN, ils ne sont couverts par aucune autre garantie, ils n'ont pas de capacité militaire, et chacun a une enclave russe contrôlée par les Russes sur son territoire. En Moldavie, c'est la Transnistrie, on se demandait à quoi ça sert de couper oui. cet enclave. Ben là, maintenant, on sait. Et, et en, en Géorgie, il y a deux enclaves, l'Ossétie et l'Abkhazie. Et, 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 et donc là, euh, oui, vous, 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 à ce moment-là, la, la vulnérabilité était, était là. Et euh, je crois que l'OTAN peut mmh. essayer d'être dissuasif sur la frontière occidentale.
1: Euh, la dissuasion ne fonctionne pas pour ces autres pays. Décidément, Jean-Denis berger oui. ça fait des années qu'on évoque le shift des États-Unis vers l'Asie-Pacifique, ouais. ils reviennent toujours en Europe, les Américains
0: bah, Ils reviennent en Europe, oui. Euh, parce que au fond, les, les Européens n'arrivent pas à faire sans, sans les Américains. On le sait depuis 1918-19. <rire> euh, le fait que les Américains soient partis en 18 -19, ça c'est sans doute ça qui a provoqué la Seconde Guerre mondiale. Mais non, je voulais dire deux choses. Revenir sur ce, cette image assez jolie du, du piéton imprudent, mm. euh, donc du déploiement de, de, de forces de l'OTAN améri américaines ou de l'OTAN en, en Ukraine. Moi, je pense que c'est un peu tard. Euh, on, elle aurait été absolument utile et nécessaire. Avant l'invasion russe, dans une logique, justement, comme le dit très bien Jacques, de dissuasion, en disant écoutez, euh, on n'exclut aucune solution, vous n'allez pas attaquer ce pays. Et donc, mais l'administration américaine, qui pourtant manifestement connaissait les intentions de Poutine, Plutôt que de jouer la dissuasion, y compris en envoyant des troupes américaines, ou en tout cas en maintenant des troupes américaines en Russie, ils ont fait le contraire, mmh. ils les ont retirés. Ils ont non seulement retiré leurs instructeurs militaires, il avait partout, parce que c'est... C'était quand même un pays sous, sous perfusion militaire américaine. Euh, mais en plus, ils ont même retiré leur ambassade de Kiev à Lviv. En gros, ils ont envoyé un message incroyable au Kremlin en disant « Allez-y, les gars, on ne se battra pas pour l'Ukraine ». Ça, c'est quand même un fait historique qu'il faudra un jour documenter sans doute un peu plus la prise de décision à Washington, les réactions à Moscou. Euh, On parlait dans l'isement au début de l'émission. Là, c'est de désengagement américain dont vous nous parlez. Eh bien, évidemment, un désengagement américain de l'Ukraine, avant l'invasion. Mmh. Ils ont refusé de, jouer, de rentrer dans une logique dissuasive qui aurait pu dire aux Russes, vous, vous, attention, vous prenez des risques extrêmement gros parce que nous sommes là. Même si l'Ukraine n'est pas membre de l'OTAN, nous sommes là. Mmh. Donc ça, ça n'a pas été fait, ça méritera d'être raconté, documenté. Pour l'instant, on n'a pas d'éléments qui nous permettent de comprendre cette stratégie.
5: Biden, Le... Biden en a parlé en disant que euh, sinon, si des... quand des Russes affrontent des Américains, on, on, a, on part dans une autre dimension. Eh bien,
0: justement, euh, ça s'appelle la dissuasion. C'était de dire aux, de, aux Russes, vous ne viendrez pas parce que nous sommes là. Voilà, Ça s'appelle la dissuasion. À partir du moment où on renonce à la dissuasion... Eh c'est la guerre. Voilà. Euh, deuxième chose. Je pense
6: qu'il qu y a une autre explication, c'est qu'en fait, euh, aux États-Unis et au sein de l'administration euh, Biden, comme les précédentes, il y a toujours plusieurs courants de pensée. Absolument. Est et euh, documenté. Et, à... oui, et celui qui a euh, entraîné euh, ces, ces retraits que, que vous déplorez, euh, c'est le, le courant qu'on appelle réaliste, qui considère qu'il fallait euh, euh, finalement apaiser. Un peu, un peu à la municoise à la, à la oui, euh, qu'il ouais. fallait apaiser Poutine et que ça allait peut-être marcher comme ça. Donc on constate que mm -hmm. on constate que, que, que ça n'a pas marché évidemment, mais euh, l'explication. Mais ça cas, mérite d'être raconté,
4: je crois. Antoine, mais que... ça, ça renvoie à quelque chose par ailleurs, c'est que l'Amérique euh, a des éléments de, de, de faiblesse intrinsèque mm -hmm. profonde. Que se serait-il passé si ce, cette agression de l'Ukraine avait eu lieu sous le mandat de Trump mm. euh, tr tr Trump était, d'une certaine manière, un, un, un poutinisme, une, so, une forme de, 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 de poutinisme. Il
6: divise la société. Oui, euh,
4: D'ailleurs, Vladimir Poutine. C'était le piéton
1: imprudent, c'était Trump, en fait.
4: <rire> c'était Trump. Personne n'osait y aller. C'est ça, absolument. Mm. Euh, donc, donc, effectivement, il y a, y, a, y a cette dimension-là. Cette dimension L'autre difficulté euh, dans, dans la matière, c'est que euh, Poutine sait se rendre impréhensible visible. Sa, sa guerre était... Il avait beau avoir eu toutes sortes de discours dont j'ai parlé, par exemple tout à l'heure, sur la Russie et et l'Ukraine, on, on ne s'y attendait pas. Nous sommes prévisibles. Nous nous, nous rendons euh, prévisibles, mmh. euh, et notamment, effectivement, en disant nous n'allons pas nous battre. Donc mmh. ça, il l'a parfaitement entendu. Et pour rebondir sur une dernière chose, euh, lorsque Très tu, vite. tu évoquais les Ukrainiens qui disent on, vous, on se bat pour vous, c'est vrai d'un point de vue rhétorique, c'est même vrai intellectuellement et politiquement, mais c'est vrai aussi pour une autre raison, c'est qu'étant donné les pertes qu'ils infligent à l'armée euh, russe, je ne suis pas sûr qu'après cette aventure militaire-là, les Russes aient beaucoup la capacité, Allez, si tenté que, que Poutine... Poutine en ait eu euh, précédemment l'intention d'aller plus loin. Il y a ça aussi, il faut quand
1: même le. Ils vont devoir s'en remettre. Hein. Merci d'avoir bouclé l'émission parce qu'on avait commencé avec les pertes militaires <rire> russes le, et on va <rire> tout de même poursuivre la discussion avec la liste de ces ce soir. Et votre coup de cœur, Camille, ce n'est pas un, ce n'est pas deux, ce n'est pas trois, c'est quatre, quatre. courts-métrages qui rendent hommage à la ville martyre de Mariupol.
2: Oui, c'est une plateforme de vidéos à la demande ukrainienne euh, qui a mis en ligne ces quatre courts-métrages il y a quelques jours euh, qui sont rassemblés sous le titre « Mariupol, I love you »,« Mariupol, je t'aime ». Donc quatre films qui sont tournés par des locaux, qui ont été tournés entre 2017 et 2021 et qui permettent de raconter cette ville qui est, comme on l'a répété encore aujourd'hui, en état siège depuis trois semaines, quasiment entièrement détruite par... Euh, les bombardements russes, mais qui étaient aussi déjà pas très éloigné de la guerre depuis 2014 et, et la crise dans le Donbass. Donc parmi ces quatre films, il y a notamment Moi et Mariupol, euh, qui est un court métrage de Piotr Armianowski, euh, dans lequel on suit le réalisateur qui, qui se balade dans Mariupol et qui échange avec des habitants pour essayer de ressusciter ses souvenirs d'enfance, et notamment ses souvenirs au bord de la mer, puisque c'est une cité portuaire qui est vraiment ouverte sur la mer. On a un deuxième film qui s'appelle Ma, euh, et c'est la réalisatrice Maria Stoyanova qui dialogue avec sa mère et qui finit leur quotidien au téléphone portable. Ça a été tourné en 2016 et il y a vraiment en toile de fond les échos de la ligne de front du Donbass qui n'est pas si lointaine et déjà on saisit à quel point depuis 2014 la vie quotidienne à Mariupol a été bouleversée et à quel point les habitants attendaient un retour à la normale qui n'est finalement jamais arrivé. Et enfin, les deux derniers films ils sont signés d'une un, réalisatrice aussi qui s'appelle Zoya Laktion Laktionova. Il s'appelle Diorama et Territory of Empty Windows, le territoire des fenêtres vides. Et ce sont deux films qui explorent les marques qui ont été laissées dans la ville de Mariupol sur les bâtiments, sur les murs par les séparatistes pro-russes qui avaient essayé de prendre la ville donc, en 2014 en vain. On voit par exemple ces bâtiments qui sont restés sans fenêtres, d'où le titre d'un des deux films. On voit aussi des fresques qui ont été réalisées par des street artistes pour se souvenir de, de cette période. Donc pour voir ces quatre films qui permettent de saisir l'ambiance de Mariupol ces dernières années, on peut se rendre sur la plateforme tacflix.com, donc plateforme ukrainienne ukrainienne, où ils sont disponibles avec des sous-titres anglais, donc il vaut mieux bien. être anglophone. Mmh. Euh, la, la sélection coûte 200 euh, Rivnia, c'est la monnaie ukrainienne, c'est l'équivalent de 6 euros à peu près, et il faut savoir que la moitié des bénéfices sont reversés euh, à la ville de Mariupol et à des opérations euh, humanitaires.
1: Merci, merci voilà. Camille. Euh, merci à tous d'avoir participé à cette émission. Jean-Paul Palomeros nous a déjà quittés, mais je remercie Faustine Vincent. On vous lira évidemment dans les colonnes du Monde. Il y a quelque chose demain
5: il y aura plein de choses demain, Il y aura plein de choses encore sur les
1: Ukrainiens. <rire> ah, Évidemment, une édition spéciale, j'imagine. Jean-Dominique Merchet merci. On vous lira dans les colonnes de l'opinion. Jacques Rupnik, La géopolitique de la démocratisation, l'Europe et ses voisinages. Votre dernier livre aux presses de Sciences Po. C'est toujours un plaisir de vous écouter et de vous recevoir. Et je le dis avec grande sincérité. Laurence Nardon, merci beaucoup. On vous écoute dans votre podcast New Deal, qu'on peut écouter en collaboration avec les Free sur Slate.fr. C'est tous les mercredis et ça raconte la vie politique américaine, mais aussi la politique étrangère. Antoine Wittkin, on vous regardera, pas vous, hein, votre film La Vengeance de Poutine. C'est diffusé dimanche sur France 5 à 21h sur donc notre chaîne. Et puis ici, évidemment, c'est le site d'action. Comme chaque année, malheureusement, parce qu'il y a un moment donné, on aimerait bien ne plus en parler. Mais chaque année, il faut en reparler. Vous pouvez faire un don par téléphone en appelant le 110 et en ligne sur le site sidaction.org ou par SMS en envoyant le mot don D -O -N, au 92. 110. C'est ce soir revient lundi à 22h30 avec Karim Rissouli. Je vous retrouve dimanche dans C'est politique. Bonne soirée.